0: 各位大家好，欢迎大家收听《投资领头羊》，我是毕如。9月13号，苹果 iPhone 15按照时程发表了。这一次总共推出了 iPhone 15 1五 Plus、1五 Pro 跟 Pro Max 四个版本。在产品发表会之后，已经有很多人开始讨论，哎，这个手机的外观，还有想要入手的型号，还有颜色。那我们观察到，这一次 iPhone 15平价版提供的粉红色啊、黄色、绿色、蓝色，还有黑色。总共五个颜色，至于说高阶款就主打着钛金属，提供了黑色钛金属、白色钛金属、蓝色钛金属跟原色钛金属四个颜色，总计共推出了九个颜色。关于 iPhone 十五的规格，就 iPhone 十五的这个改款的最终样态来看，除了在外观跟颜色之外，其实全部的机种都改成了动态岛设计，也改用 Type C。那主镜头则全面升级到4800万画素，高阶款导入了3纳米制成的 A 1 7处理器。这一些改变大致上都符合先前大家所预期的。观察这一次 iPhone 的15 Pro 跟 Pro Max， 他们是采用高阶的 A 1 7晶片，有高达1 7七亿个电晶体。那其中它的 CPU 核心速度提升了1分之核的 GPU 提升了 20%。而且还具备了四倍的光追速度，两倍神经网络引擎速度的提升。平价版 iPhone 十15五跟十五 Plus 这个相机镜头也提升到四千八百万像素，而高阶款的 Pro 跟 Pro Max 这个主相机的镜头还是维持了三个镜头，主镜头由一千两百万画素提升到四千八百万画素，搭配一千两百万画素的超广角镜头，两倍的光学变焦，而。官方宣称的这个 Pro Max 镜头则采用了四重反射棱镜，这个原理就是借由镜头下方的折叠玻璃结构，让光线连续反射四次，使得光线能够在相同的空间之内拉长行进的路线，进而带来更长的新焦距，同时又不会增加厚度，用来实现最多五倍的这个光学变焦。那 Apple 宣布 ，iPhone 15可在9月15号开始预购。多数款式应该可以在9月22二号之后陆续到货，而另外，苹果也发布了新款的 Apple Watch Series 9， 在这款的呃 Apple Watch， 它提供了四十一跟45公里的两个尺寸来给消费者做选择，也搭配了铝金属、不锈钢表壳版本，还分成纯 GPS 款式、GPS 加行动网络款式。另外还可以侦测到你的手指的动作啊，食指跟大拇指，你快速点个两下就可以控制 App 里面主要的按钮，譬如说像关闭计时器、播放或暂停音乐，你也能够用在接听或者是挂断电话、相机遥控拍照这些等等。iPhone 15系列改款符合市场的日期，虽然相机功能有所升级，然而这次 Pro Max 四重反射的棱镜是不是等于潜望式镜头设计？这个变成市场讨论的话题，加上说美国售价也比前一代调涨大概100美元，让市场上稍微有一点失望，而且竞争对手动作不断，让苹果跟它的供应链股价在产品发表会之后多数呈现拉回。此外，最近手机市场也是波涛汹涌，苹果新机发表之前，华为隐藏版5 G 的手机。Mate 60 Pro 就是来势汹汹的，由于说它创造话题，而且一机难求。华为不仅同厂加印 Mate 60 Pro Plus， 还有折叠的旗舰机 Mate X5 这两款新机，更强在同一天，也就是九月十三号上午十点开卖新手机 Mate 60 Pro。由于华为先前受到美国经令的冲击，一度垂死濒临断气。它却能够以 Mate 60 Pro 华丽转身，而且绕过美国的禁令，不仅博得市场的这个眼球，中国观众起身鼓掌喝彩，久久不绝于耳。虽然许多消费者拿到华为新机之后使用的反馈，通常是说，哎，使用的时候手机是相当的烫，拍照的画质好像也不像过去那么的好，有一些则反映它使用的时候电力掉得很快。但是华为毕竟是振奋了中国民族自尊心，在爱国心的驱使之下，中国的民众自然乐意买单，手机热卖，而且最佳订单。不过因为手机的单价不低啊，所以没有换机需求的大部分这些消费者就会倾向不换。那如果你想买手机，可是市场上有很多不错的款式可以选，你从中选一支来，应该就是普遍的选项。有能力买手机，而且愿意买手机的人，大致上就是这么多，能增加的也有限，所以这个市场的饼就是这么大。如果华为手机热卖，当然会排挤掉其他手机品牌的这个手机销路，这也就是华为校正苹果之下，让市场担心的重点。华为手机有大军压境的感觉，这个时候外传中国扩大公部门使用 iPhone 的禁令。虽然后续中国政府否认说，哎，他禁用苹果的手机，但是他声称苹果手机是有安全的隐患。那我们回顾， 2 0 2 3年8月27七号，美国商务部长雷蒙多访问中国，偏偏此时华为让市场上感受出绕道美国禁令有成，不论是谣传的公布门 ，iPhone 禁令扩大。还是官方宣称的 iPhone 存在着安全性的这个风险，这些种种的动作，其实或多或少都凸显了美中科技战可能会升温。那由于中国是苹果的第二大市场，在美中角力之下，爱国心、民族主义的驱动之下，是不是会让中国的消费者降低购买 iPhone 的意愿？ iPhone 15的销量会不会一蹶不振？这些都会让投资人的忧虑雪上加霜。平心而论，苹果的手机稳定，不容易坏，许多优点是坚定了果粉的忠诚度。它的操作界面人性化跟直觉化，加上说它后续的这些产品整合相当的顺畅，因此逐渐被苹果产品绑架的人大有人在。那我周遭的人也都期待着苹果的连接线器能够统一成欧盟认可的 Type C 界面。这个许多人也认为 Type C 取代 Lightning 可能将会是促成苹果 iPhone 换机的这个关键之一。此外，目前业界倾向认同苹果的设计是属于潜望式镜头，因为这个潜望式镜头跟目前 Android 的主流设计差异相当的大。简单的来说 ，iPhone 15的 Pro Max 它四次反射望远镜头是属于定焦型的这个设计，优势在它的光学元件简单，不需要复杂的望远镜组设计，因为它没有变焦的元件，所以让苹果可以在降低成本的同时，将光圈的设计设计的比较大一点，所以这样子理论上应该会有比较好的光学表现，而苹果用简化的设计。用更少的元件来达成看起来好像很复杂的镜头功能，同时画质上有可能会更好。那画质改善应该是有帮助消费者的这个换机意愿，同时应该也可化解市场对光学镜头后市的一些疑虑。简单来看，苹果 iPhone 15系列规格改变对于受惠的公司方面，我们认为组装厂二三一七的红海啊。PCB 厂2313的这个华通自然会受惠在新机的出货，而 iPhone 十五 Pro Max 导入潜望式镜头，而且全系列的这个手机镜头都升级到四千八百万画素，像是三零零八的大力光啊，或三四零六的日晶光，自然会受惠。另外，呃，新机采用动态导设计啊，充电孔由 Lightning 改成 Type C 的规格，那。相关的线材厂，像是5457的宣德啊，二三九二的正威， 6190的良伟， 4966的普瑞 KY， 6104的创维， 6756的威风， 2436的伟全店跟3588的通家，还有5269的翔数等等，这些都有机会借由供应链的能力或市场的产值而逐渐壮大的公司。不过，美中脚力持续之下。基于科技站可能在升温，还有华为的再度崛起，这些可能都会蚕食苹果的市占。因此，多家券商陆续下修了 iPhone 15系列的出货预期。许多的大型投行，如大摩，估计苹果2023年营收可能会受到最多大概四个 p 的冲击。那目前新 iPhone 今年的这个总出货不及八千万只。已经成为市场上的公识，而且这个数字约等于原先天风证券分析师郭明奇保守的看法，大概七千到八千万只的这个水准。我们观察到，历年 iPhone c 机多在欧美销售旺季前发表。对于苹果跟瓶盖股的这个族群的股价想法，我们认为，由于金融市场投资股价驱动力在乎它的成长性，成长性为正为负。它的角度是平缓或是陡峭，其实对股价的这个加减分是相当的大。市场上都会先预先期待，还有想象，所以股价就领先驱动。等到梦醒，那梦醒的时候当然就冷静一下。之后如果情况还不错的话，再梦一次。那如果说卖不动，股价可能就一去不回头。如果对照呃苹果的股价。还有相当纯粹的瓶盖股，像是大力光。我们可以发现，在新机前后股价走势的这个变化，大致上可以去推测，苹果在新机发表，我们可以发现，苹果在它新机发表的这个股价的一些走势，大概会有四部曲，它的动作大概会有这四种方式。刚开始，也就是第一步走。暧昧期间，传言不断的时候，股价通常是预先慢慢的往上走。但是等到进入到第二步骤的时候，信息发表，大概就是先一段利多出尽。那第三段呢，就看看说有没有热卖追单。如果热卖的话，股价在攻一波；如果销售清淡的话，股价就是很暗淡，可能就一去不回头往下走势。那第四个。步骤就是，呃，瓶盖股呢，它的股价通常会去反映我们刚刚前面讲到的这个成长性，不管是 Y O Y 或者是 Q O Q。那相对的，如果说你机器比较低的话，你的成长性比较有机会拉得比较高，所以股价位阶的高低其实也跟你的后续的一个表现有关。那这个步骤大家可以依照发生的时序。对照可能的走势，来提高瓶盖股的操作胜率。另外，华为重新崛起对苹果的施战还是会造成威胁。虽然市场多关注过去隶属华为供应链的台湾厂商，也对他们重新接单有一些期待，但是我这里还是要提醒大家的就是，美国的禁令还在，在禁令松绑之前，过去隶属供应链的半导体。还有一些产业业者，他可能很难重新的加入。再者，今年的中国，它朝向晶片的自主化、国产化的趋势，目前零件国产化程度明显的提高。就网络拆箱华为 Mate 六十 Pro 之后，发现它的零件国产化的这个比率是高达九成以上。能在地生产，又是政治正确，那何必让所有的花都落到别人家呢？因此，中长线对华为回头加班台湾厂商供应链这件事情，我们认为不宜过度乐观。目前市场上关注华为晶片取得是不是顺畅，因此晶片交货量将是观察的重点，可以观察后续 Mate 六十 Pro 的这个实际交货量来推测。如果交货正常，这可能代表了中国已经突破半导体产业的量产还有自主化的瓶颈。那全球科技业版图可能重新做洗牌的动作，后续不容小觑。那我们回顾过去华为的崛起，它靠的是不吝惜浮夸，提升各项的功能，逼迫对手软硬体规格大升级。那台厂供应链也在各个品牌手机升级的浪潮之下尝尽了甜头。但是禁令之后，华为跌落神坛，手机界硬体升级的这个脚步趋缓。那历年苹果新机规格升级也常被骂，哎呀，不够上心。所以这一次华为重返荣耀，虽然供应链可能持续本土化，台湾厂商我们推估应该能够分得的这个肉或者是汤是有限的，但长线来说，我还是期待华为能够回到过往，以大规格大跃进的这个方式刺激对手精进。技术升级，从而拉动各个厂牌的这个品牌供应链产值的提升。那一天的到来。以上是投资领头羊节目内容，谢谢收听。本公司与所推介分析之个别有价证券无不当之财务利益关系。本节目资料仅供参考，投资人应独立判断、审慎评估并自负投资风险。